0: No hay que dividir el mundo en hombre, mujeres, negro, en amarillo. Nada ocurre tan lejos. Foco internacional. Acortamos distancias con Augusto Grilly Fox.
1: Buen día, Augusto, querido. ¿Cómo estás? Buen jueves.
0: Buen día, Mayra. Buen día a todos los
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, otra cita eh, con Augusto Brilli, nuestro analista internacional. Hubo varias novedades que estuvieron sucediendo durante estas últimas horas. ¿Y por dónde nos llevas hoy, Augusto? Bien, me parece importante
0: hacer principalmente foco en lo que ha sido el revuelo que, que se ha generado primero por la bilateral, finalmente, que, que cerró Lula Silva con... Xi Jinping, presidente chino, en relación a los acuerdos económicos, en relación a lo que representa para China, eh, haciendo un paralelo también con lo que ha representado la visita de Sergi Lavrov, el canciller ruso en la región. Sí. Eh, entender por ahí desde la perspectiva de lo que representa en relación a que China es el principal socio comercial eh, de Brasil, y en este contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, también, ah, también hoy por hoy a tomar estas decisiones conlleva a un posicionamiento Y es aquí donde ha pegado el grito en el cielo Desde el presidente de los Estados Unidos Joe Biden Planteando justamente Que el propio Lula de Asilo Estaría repitiendo el relato de Xi Jinping Entonces empezamos a ver Cómo la región se va eh, se, se va como recolocando eh, o manifestando abiertamente cuáles son las posiciones y es acá donde, de hecho algunos titulares hacían referencia a eh, si esto es un posicionamiento político ideológico de Lula o justamente una estrategia para lo que viene en representación del contexto de guerra entre Rusia y Ucrania además también de algunos condicionamientos de algunos postulados de la propia, de, de la propia Comunidad Europea en relación a lo que es el, el potencial acuerdo entre eh, el Mercosur y la, y la Comunidad Europea dado que algunos actores, algunos presidentes han planteado algunos algunas limitaciones en relación a este posicionamiento en contexto de guerra, Vaira. Uh
1: -huh. Bueno, nos decías eh, el tema de la presencia de este representante de, de Rusia, ¿no? De, del ministro de Asuntos Exteriores. Eh, he leído algunas declaraciones y ha sido tremendo ¿no? La, el posicionamiento, como vos decías, justamente que se da eh, respecto a toda nuestra región.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, con una agenda muy clara, muy marcada, Sergi Lavrov, eh, se hizo presente eh, tanto en Brasil como en Venezuela, eh, en Nicaragua y en Cuba eh, justamente tratando de tomar una posición internacional, digamos, nueva por parte de Rusia eh, y viendo cuáles son los nexos reales eh, con los socios regionales que hoy representa eh, Rusia y también eh, entender, interpretar cuál es el, el nexo real, si es mucho más potente de lo, que uno, de lo que uno cree o no, entre Rusia y China en este contexto, dado que eh, se, algunos actores entenderían de que se está dando una acción, eh, una acción conjunta eh, en, en lo que representa a estas dos potencias, con el objeto de romper esta lógica eh, de, de predominante por parte de Estados Unidos en materia económica y en materia militar. A esto también sumarle en paralelo que una importantísima autoridad eh, militar de los Estados Unidos estuvo en la Argentina, se armó, hay algunos líos en relación a las interpretaciones que se sí, hacían, dado que un importante diario había planteado que eh, la vicepresidenta había manifestado la voluntad de reunirse, después salieron a, a declarar de que no, de, el propio diario no lo desmintió, eh, y es acá donde las reuniones se dieron con eh, el ministro de Defensa, eh, en, Tayana, y justamente lo que venían a verificar eran acciones en materia militar y en relación a lo que representa la defensa argentina pero se da todo en conjunto ¿no? hay que ver eh, justamente en detalle cómo se termina reordenando esto, porque los intereses sí se están empezando a enfocar en la región a diferencia de otras épocas donde por ahí a, eh, a Sudamérica no se lo tenía tan presente a la hora de discutir la, la realidad y los intereses geopolíticos, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Crees que en lo que resta de este año, bueno, es muy importante para la Argentina, ¿no? Para afianzar distintas relaciones o no, eh, pero que eh, este año, a propósito de que es tan, tan electoral, ¿también podría implicar que estemos en agendas internacionales también?
0: Sin duda, sin duda, sobre todo por lo que marcas eh, hay un proceso eleccionario a muy poco dentro de muy poco tiempo eh, y también hay una deuda que, que se está, digamos, reprogramando rearmando, hay un, un permanente diálogo con el Fondo Monetario Internacional en ese sentido y entiendo que tanto por recursos naturales como por la situación financiera del país, eh, van a haber intereses muy concretos y es ahí donde las potencias también van a tratar de de posicionarse con la relación que vaya a tener la Argentina tanto con los organismos internacionales como con las potencias, teniendo en cuenta también sobre todo el resultado electoral que arrojen las elecciones presidenciales.
1: Uh -huh. Más allá de esto que estamos hablando de este tema puntual, eh, Augusto, la semana pasada nos hablabas de Brasil, ¿no? ¿Qué otros grandes aliados tiene la, la Argentina en este momento, ya sea económico, político, pero que sean nuestras referencias en, en general en este 2023?
0: Bien, principalmente el presidente Alberto Fernández buscó generar y potenciar un vínculo de la mano de los diálogos de Sergio Massa con Estados Unidos para reposicionar y conseguir eh, justamente un respaldo para poder generar instancias, eh, digamos, de negociación con los Estados Unidos. También, por otro lado, el presidente Alberto Fernández buscó, eh, desde que desde que sale presidente, antes de asumir, eh, repotenciar los vínculos, eh, buscando apoyo principalmente para renegociar con varios países de la Comunidad Europea. De hecho... El primer país que visitó en su momento fue Israel, generó vínculos muy importantes con Pedro Sánchez eh, en España, con Manuel Macron, también la relación ha sido bastante potable, además de, de, de tener un diálogo muy fluido. Eh, y bastante generoso con el canciller de Alemania, Olaf Scholz en el sentido de que uh -huh. a partir de esa reunión la Argentina fue convocada a, a lo que fue el G7 uh -huh. entiendo que esos han sido los principales nexos y sí creo también por una cuestión geopolítica eh, y por los distintos intereses que la, re, la, la relación del presidente Alberto Fernández se deterioró en parte con Vladimir Putin uh -huh. eh, en el sentido de que había tenido reuniones previas a lo que fue el inicio de la guerra, después se genera un distanciamiento y eh, termina excediendo el presidente Alberto Fernández a reuniones con el presidente eh, de Estados Unidos, Joe Biden, en un contexto donde justamente Lula da Silva se sienta con su incintín.
1: Augusto, gracias por estos minutos. Un placer poder charlar con vos. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. fuerte abrazo. Buen jueves.